0: Quiero aclararte en el principio de este trabajo que la palabra delivery, que voy a usar más de una vez en este estudio, significa, para aquel que todavía lo pueda ignorar, reparto o entrega. Y es eh, una actividad parte de la función logística que tiene por finalidad. colocar bienes, servicios o información incluso, directo en el lugar de consumo. Esto es, al cliente final. En el ámbito empresarial, la gestión del delivery se preocupa del diseño, de la planificación, de la implementación y el mejoramiento de los flujos asociados a la entrega, generalmente sujeta a restricciones de tiempos y de costos. Ahora bien, vos te preguntás a esta altura del tema ¿qué podría tener que ver una labor como la que te estoy describiendo con una iglesia cristiana? Bueno, mi respuesta respaldada por años de experiencia y de contribuciones desinteresadas que he recibido aparte de parte de hermanos de distinta nacionalidad diseminados a lo largo y ancho del planeta, me dicen que sí tiene que ver, y que mucho. Hay centenares, quizá miles, no lo sé, de congregaciones cristianas delivery, que son aquellas que llevan a sus miembros exacta y puntualmente lo que sus miembros desean y solicitan pero no son lo que Dios dice que hay que darles. Fíjate, quiero leer en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, mirá lo que dice el verso 10 de Gálatas 1. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso significa una sola cosa, que aquel ministro que Dios, eh, o sea, el ministro de Dios que quiera Él, que quiera Él agradar a los hombres, cualquiera, eh, un ministro de cualquier nivel que quisiera agradar a los hombres, no es siervo de Cristo. Y Pablo en este pasaje nos demuestra con, con bastante claridad que jamás en su mente Él, ¿Tuvo la idea de agradar a la gente? Jamás. Jamás en la mente del apóstol que predicaba la cruz de Cristo se instaló la idea de enseñar un evangelio que se adaptara, ¿qué te digo?, a los gustos o a los disgustos de la gente a la cual estaba dirigido. Un evangelio a pedido. Para Pablo no existía, a ver, ninguna clase de lo que podríamos llamar, retrotrayéndonos a un restaurante de prestigio, a un evangelio a la carta. Un evangelio a la carta. Para él, el evangelio en todo caso era el menú único. <risas> y el que tenía hambre y sed, lo tomaba como era. Y el que no, que no quería tomarlo así, se iba a comer a la casa del vecino o a la vereda de enfrente. La iglesia del Señor no puede tener un evangelio a pedido de sus miembros. No puede. Y no puede por una sola y simple razón. El evangelio es uno solo. Y al igual que con todo lo demás, lo tomás o lo dejás. Es así de simple. Lo que no podés hacer es modificarlo al gusto del consumidor. Vos no podés de ninguna manera pedirles a quienes, por ejemplo, dirigen una iglesia, un templo, una organización, una congregación, que te preparen algo así como un evangelio light. ¿Mm? O sea, un evangelio light es un evangelio fresco, ¿Mm? livianito o de lo contrario un evangelio diet que vendría a ser un evangelio de bajas calorías es decir un evangelio sin demasiadas complicaciones sin demasiadas profundidades y mucho más sin demasiadas obligaciones tampoco le podés pedir a ese ministro que te prepare tu plato preferido porque él Podrá ser un ministro de primer, segundo o tercer nivel, como vos quieras. Pero no es un chef. Es un ministro. No es un chef. No es un encargado de cocina. Es un ministro. Y un ministro del Señor. Como quiera que esté ejerciendo su ministerio. Si lo está ejerciendo mal, se arreglará con el Señor. Ese es el destino final que tenemos cada uno de los que tenemos. Administración de un ministerio. Entonces... ¿A vos te gusta, por ejemplo, que te hablen de la prosperidad? Porque todavía, ¿qué te digo? Andás eh, acariciándole el lomito <ríe> o la espalda a Mamón. ¿Sabés quién es Mamón? Entonces le pedís eso, que te hable de prosperidad porque a vos te gusta mucho el dinero, pero mucho te gusta el dinero. En vez de leer tu Biblia cada noche, lees la mención que hay adiós, en la parte de abajo de un billete de un dólar, por decirte en la moneda internacional. Ahora, le pedís que te que te prediquen de, pre de prosperidad, y si es posible, que te preparen esa prédica, esa, esa, ese, ese banquete, sin ese ingrediente tan pesado, tan poco llamativo, tan desagradable, tan inoportuno que se llama infierno. Bueno, otros son más humildes y piden el plato de la casa, que como todos sabemos es el de las promesas de bendición. Ese es el plato de la casa de una iglesia que quiera cosechar muchos miembros. Promesas de bendición. Lo vas y te dan promesas de bendición. Y no importa cómo estás viviendo en la semana, vos vas a tener promesas de bendición que se van a cumplir en tu vida porque fuiste el domingo y te las dieron. Y las creíste y las vas a tener. Cómo te portés el, de lunes a sábado, no hay problema. Es un evangelio bastante raro para mi gusto, pero todavía funciona, al menos en lo que se refiere a cantidad de adeptos que tienen. Ahora, cuando les pregunta a esta gente si desea eso con todos los ingredientes, te piden con especial favor o como especial favor que lo preparen del mejor modo, pero sin añadirle una palabra que no le gusta a nadie, compromiso. ¿A nadie le gusta esa palabra? Cuando digo nadie estoy hablando de creyentes, ¿eh? no hablo de, de incrédulos. A ninguno de los creyentes nos seduce la palabra compromiso. ¿Por qué? Porque te compromete. Oiga, le dicen, ¿no desea que le agreguemos una pizca de santidad como aderezo? No, 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 nada, nada. A mí me gusta solitos. ¿Qué santidad? Encima santidad. Nos vamos a seguir complicando la vida. Bueno, allí es cuando se presenta ese grupo especial de alabanza que recorre las mesas. Mejor dicho, los bancos. Estaba en un restaurante. Estábamos comiendo. Los bancos. Y le pregunta a la gente qué canciones quieren oír o qué canciones quieren cantar. O el líder mismo se planta frente a la gente y dice, hermano ¿qué quieren que cantemos hoy? ¿Qué quieren que alabemos? ¿Qué quieren que digamos? Claro, la mayoría les va a pedir que canten lo que está de última moda, el último CD del último cantante cristiano, eh. o sea, lo que oyen a cada momento por, 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 por emisoras de radio, por canales de televisión o por donde fuere que se esté difundiendo música eh, cristiana. Y me ahogué porque cuando voy a decir cristiano, algo que en algunos casos tengo mis dudas, eh, suelo, me suele ahogar, se me, se me corta la saliva. Y no puedo decir cristiano con algo que no tengo claro, si lo es todavía. Pero tampoco tengo autoridad para definirlo con decir, bueno, eso no es... Bueno, a mí hay algo que me hace un run run en algunas canciones supuestamente cristianas, vos no sé. Ahora voy. entonces te dicen, es que me gustan esas canciones nuevas que han dejado de pronunciar la palabra pecado y han empezado con la libertad de hacer lo que sintamos en nuestros corazones, eh, como corolario de este ficticio restaurante, ese está el, bu el buzón de sugerencias, donde se lee, aceptamos sus sugerencias porque deseamos brindarle un buen servicio. Solo le va a costar, que te digo? 20 dólares, <ríe> por decir algo. Porque... Van a justificar los responsables de este lugar, diciendo que es el deseo de ellos que quienes vengan ahí se sientan, a cómodo, o sea, se sientan a gusto y cómodos. Yo quiero que me escuches mi hermano o amigo que estás allí hoy del otro lado, y déjame decirte que esto jamás estuvo, ni por asomo, en la mentalidad de Pablo, pero ni por asomo. Y esto que te digo, que está referido exclusivamente a la prosperidad, de eso estamos hablando, no me lo extiendas a ninguna otra cosa, porque cada cosa tiene su manera de tratar en el Evangelio. No es todo igual, ¿eh? Dios no tiene una ley fija, tiene una ley que está graduada para cada hecho en sí. La prosperidad, donde está el dinero, los intereses materiales en juego, es una cosa y merece ser tratada individualmente. Entonces, esto, convengamos, tampoco estaba en la mentalidad de la Iglesia del primer siglo, ¿eh? ¿A vos te parece que fue promocionalmente acertado Si se pensaba atraer a gente nueva a la iglesia El juicio público que se le hizo a Zafira y a Ananías? ¿Te acordás de la historia, no? ¿Vos te parece que podrían empujarse, llevarse por delante Por entrar a ese lugar Todos los que vieron desparramarse a estos dos por el suelo Por el simple hecho de haberle robado a Dios? ¿Te parece que fue un... Un, un marketing publicitario eh, de alto vuelo. Me desmientan los, los expertos de publicidad, pero pero no fue publicitariamente apto ni recomendable para nadie. Pero fue Dios el que se movió allí. Y Dios te cambia todas las cosas. Aún esas que vos crees que te las sabés lunga, también te las cambia. Sin irse de su palabra, ¿eh? Si se va de su palabra ya hay que desconfiarse si de Dios, pero no se va de su palabra. Ese es el tema. Yo he visto gente que a la salida de una reunión, por ejemplo, se queja con el pastor porque no le gustó la alabanza del día, y entonces ahí está el pobre hombre, porque algunos pastores la pasan también muy mal, está dando ese pobre hombre, tratando de dar explicaciones para que la gente no se enoje y no se vayan. Yo digo, ¿por qué no les dice la verdad? Y les dice que lo que realmente era, y es que esa alabanza no era para ellos, no era para ellos y por eso les pasó indiferente. O vamos a ser tan egocéntricos que pensamos que un ministerio completo hará algo que nos satisfaga individualmente. Hay casos, pero son muy puntuales, muy precisos, muy específicos eh, y muy exclusivos, te diría, donde un ministro ministra a una persona por una causa que realmente la justifica de largo a largo sino prácticamente no se da no se da vos sabías que hay congregaciones que realizan encuestas entre sus miembros eh, para tener una idea de lo que desean ellos por mayoría que el pastor predique el domingo que viene o que salen por el barrio donde, donde funciona la, la, la iglesia a preguntarle a los vecinos ojo, vecinos no creyentes ¿eh? ¿cómo les gustaría que fuera la iglesia? para que ellos se sintieran bien cómodos y no la despreciaran como lo están haciendo ahora pues sabéis que los resultados de esas encuestas dentro y fuera del ambiente eclesiástico han arrojado resultados muy sintomáticos en dos puntos esenciales primero que no canten tanto, ni tan fuerte. Eso pide la gente, ¿eh? los vecinos. Que prediquen bien corto, para que no aburran con largas charlas. Claro, es como decirle a esta gente que hagan una pequeña misa, no me equivoqué, ¿eh? lo dije es profeso, una pequeña misa de 15 o 20 minutos y listo, todos a su casa y terminó el problema. A eso le podés sumar, si querés, tanta gente que se demora, adrede, profesor, ¿eh? en cualquier cosa se demoran, y termina llegando al, al, al templo o al salón de reunión cuando faltan 5 o 10 minutos para concluir el culto. Eso sí, de ninguna manera se van a perder el saludo del pastor, que les da la mano a todos, los que se van retirando. Ahí se ponen en la fila y los saludan como si hubieran estado toda la reunión y estuvieron los últimos cinco o diez minutos. ¿A quién quieren engañar? Al pastor, de hecho, lo engañan. Pero ¿es el dueño el que define o el que determina su entrada al reino o su salvación ese hombre? Pobre de ellos, si piensan eso. Existe en la Biblia una historia bastante conocida, de una iglesia que vivía en el desierto. Y yo quiero examinarla con ustedes, porque creo que tiene que ver con esto que estamos tratando de enseñar hoy, y que podríamos llamar, como lo hizo un siervo que escuché en algún momento, Iglesia Evangélica el Becerro de Oro, por ejemplo. Iglesia Evangélica Cristiana el Becerro de Oro. ¿No recordás? Te lo refresco ya mismo está en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. De todos modos, a mí, por lo que me ha tocado ver en los templos durante mi, mi corta, pero al mismo tiempo extensa estadía en ellos, es que a muchos les gustaría de sobremanera que ese capítulo de ese libro no existiera en sus Biblias. Les gustaría sacarlo de ahí. Sin embargo, Pablo dijo con referencia a él que esas eran cosas que se habían escrito para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación y para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Eso dijo Pablo. Y antes de leer donde te mandé, te recuerdo que anteriormente por ahí, por el capítulo 20, en Éxodo, Moisés baja del monte y les dice el mensaje de Dios, que él había recibido, o sea, les dice lo que él había recibido de parte de Dios. Dios les dijo, diles esto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, no las honrarás, no te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad al que tal hace, hasta la tercera y cuarta generación. Eso fue en el capítulo 20. Eso fue en el capítulo 20. Después, Moisés vuelve a subir al monte donde él tenía encuentros con Dios. Claro, la gente era cómoda también en aquel momento. ¿eh? La gente decía, anda Moisés... Dale, 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 de allá, escucha bien lo que Dios te dice, y después vení acá, preparás un mensajito y, no, y nosotros nos enteramos. Moisés. ¿Y hoy? Perdón, sé que con esto me granjeo la antipatía de alguno de ustedes, seguro, pero créanme que lo hago por amor y no para echarlos de este sitio. ¿Cuántos de ustedes no toman sus Biblias en toda la semana, no oran más de 30 segundos diarios si llegan, pero esperan ansiosamente cada viernes para escuchar lo que yo tengo para decirles. Les agradezco profundamente el seguimiento ministerial que me hacen, pero es mi deber de ministro advertirles que esa no es la puerta. La puerta de ingreso, tanto a la salvación, como al reino es agarrar tu biblia ora y comunícate y habla vos con tu papá, pregúntale qué quiere de vos, yo no te lo puedo decir a veces después sí escúchame a mí te va a ayudar te va a alimentar te va a nutrir todo esto está bien para eso es el ministerio, pero no hagasle esto tu cabecera tu cabecera es el señor no yo y no es falsa modestia ¿eh? es temor santo tengo la obligación de decirte eso perdón, tenés la obligación de creérmelo también, ¿eh? Quedas advertido, quedas advertida. Ahora claro, entre tanto que Moisés fue a buscar a Dios, déjame decirte antes que mientras estaba allí él en el monte, había un joven que se llamaba Josué, que estaba junto a él, y Josué era una especie de aprendiz del ministerio, pero finalmente fíjate que Josué fue el que introdujo a los israelitas a la tierra prometida. Hoy este ministerio, como tantos otros, tiene sus o su Josué. Y dije, dije sus o su porque no sé cuántos. No sé si es uno, dos, tres, mil, no lo sé. Uno seguro que sí, el Señor me lo dice. Uno seguro que sí. Más no lo sé. Te decía que entre tanto él fue a buscar a Dios. Lo dejó de encargado de la congregación a Josué. O sea, dejó a cargo de Josué la iglesia angélica el becerro de oro. ¿A quién? ¿A Josué? No. A Aarón, su hermano. Se lo dejó a su hermano. No a Josué. ¿Y quién era Aarón? Aarón era el sacerdote, el que tenía el nombramiento. El que entraba al tabernáculo que Dios había diseñado, ellos lo habían construido... Y él era como el puente, el que ligaba a Dios con el pueblo. Eso es lo que era Aarón. Era un sacerdote, era un líder. Y era el que de alguna manera dirigía al pueblo, al pueblo de Dios, a la iglesia en el desierto. Y para que tengas una clara visión espiritual de lo que estamos hablando, vamos a ver lo que sucedió en el capítulo 32. Fíjate. Éxodo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, o sea, viendo el pueblo... La iglesia, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Este es el pueblo, la gente, que lejos de tener paciencia o confianza o fe, empezó a murmurar cada vez más fuerte y a pedir más, más acción, o algo así como que pasara algo. Escúchame, vos sos el ayudante del pastor que anda de viaje, hace algo, no está pasando nada, nos estamos aburriendo, mirá que nos vamos a ir a otra iglesia, ¿eh? anda, ahí hay milagros por docena, acá no pasa nada, algo así le dijeron a Aarón. Entonces le pidieron dioses para adorar, para no perder el tiempo y por las dudas que Moisés, que estaba tardando demasiado, decidiera no regresar. Dice Pedro, Pedro que algunos tienen por tardanza a la segunda venida de Jesucristo. ¿Entendés la similitud? Entonces, como parece ser que Jesús está tardando demasiado, y vaya uno a saber si realmente viene, wow, comienzan a inventar recursos, métodos, teologías, doctrinas, en suma, dioses nuevos, especialmente preparados para sí mismos. Y como ya se tardó más de dos mil años Jesús en venir, ya han salido algunos por ahí, algunos predicadores eh, que aseguran que entendimos mal que en realidad Jesús no 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 va a volver eso están enseñando además observa que ellos fueron donde estaba Aarón el sacerdote el hermano del, 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 del líder principal y le pidieron que les hiciera dioses no ellos no sus conocidos no en todo caso los orfebres que había allí, que seguramente no eran pocos y eran buenos. ¿eh? Había un excelente nivel de, de orfebrería en aquel tiempo. Se lo pidieron a Aarón, al sacerdote, que él mismo abandonara un poco al Dios que estaba predicando y les hiciera otros dioses, más divertidos, más entretenidos, menos aburrido que las cosas de Dios comparado con la fiesta que te ofrece el mundo, más o menos una cosa así. Y no un solo Dios, como el que aparentemente estaban creyendo hasta allí. Muchos, muchos, ¿eh? que los fabricara, que los inventara si no sabía qué hacer o, o cómo hacerlos. ¿Qué les había dicho Dios en Éxodo capítulo 20? Lo leímos hoy. ¿Te acordás, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. A ver, ¿qué parte de este texto vos, tan cabeza dura como yo de entendederas, no entendiste que se te dice que no tendrás dioses ajenos delante tuyo? y no te vas a inclinar a ninguno de ellos, ni los vas a honrar. ¿Qué cosa no entendiste de eso? Bueno, esta gente no entendió nada. Pues sin embargo el pueblo, diciéndole al, al, al pastor cómo quería que fuera su congregación, se le parece bastante. No se conformaban con Jehová, ni tampoco con Cristo. Querían que se inventaran otras cosas, para entretenerse, mientras tanto Moisés volvía, si es que volvía. Y ahí el pueblo vino al líder a informarle que querían una iglesia a gusto de ellos, mediante un delivery, una entrega a domicilio especial. La gran pregunta es, ¿qué hace Aarón? ¿Lo consiente? ¡Wow! Claro, a lo mejor por miedo a que se le fueran. ¿Qué, ¿Qué le decía a Moisés si se le iba la gente y cuando volvía a Moisés encontraba la mitad? Y él pensó, si, si se me van, eh, se me van los diezmos, <risas> ¡Ay, Dios santo! Se me van los diezmos, se me van las ofrendas, y algunos son muy grandes, hay que cuidarlo. Así que lo mejor entonces se dijo a Aarón, y todos los modernos aarones que vos quieras, lo mejor es congeniar con ello y asunto arreglado. ¿Te acordás lo que dijo Pablo? Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso dijo. Los ministros, y hablo de los que han sido levantados por Dios, ¿eh? no necesariamente por los hombres, por ahí incluye algunos, pero no siempre, han sido levantados para agradarle a Él, no a ustedes, ¿eh? a Él. Mi trabajo es para agradarle a Él, no a ustedes. Ustedes lo aprovechan y le es de bendición, si a él le agrada, porque él bendice, no yo. Así de claro. ¿eh? Y el evangelio de moda, hace ya muchos años, es el evangelio de darte lo que vos pedís. No de lo que vos realmente necesitas, conforme a como Dios lo entiende, sino lo que vos querés. Escuché a alguien decir con bastante criterio que el evangelio no es como la constitución de ciertos países que cuando cambian sus gobiernos, sus legislaturas flamantes entran y le cortan, le recortan, le sacan o le añaden artículos a gusto y necesidad presente. No, 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 no. El Evangelio no es eso. De hecho, la palabra de Dios no se parece en nada a la Constitución de ningún país. Nadie puede quitar, añadir, ni modificar una letra de ella. Nadie. Sin que caiga en gravísimo pecado, de hecho. Entonces, Aquellos le dijeron, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, que nos dirijan. No les bastaba con Dios. Querían a alguien a quien pudieran ver y que les dijeran lo que tenían que hacer. Hoy podría estar ocurriendo lo mismo en muchos lugares, en muchos, ¿eh? Y no necesariamente por culpa total de la gente, ¿eh? sino que también tiene una gran responsabilidad, la tienen los ministros participantes. A mí, personalmente, y me pongo en primera persona, aunque no me gusta, soy periodista y vos sabés que los periodistas de aborrecemos hablar en primera persona, pero a veces es necesario. Usamos generalmente la tercera, así se nos enseña. Bueno, a mí no me gusta hablar de mí, pero a mí no es poca la gente que me escribe contándome sus problemas, algunos de ellos tremendamente graves, y generalmente sus correos terminan todos o casi todos con la misma pregunta, ¿qué debo hacer? Yo jamás le digo a nadie lo que deben o no deben hacer. Jamás. Yo me limito a mostrarles algunos conceptos básicos relacionados con, con, con el pecado para que no caigan en él. Y luego les sugiero que deben buscar la respuesta en el Espíritu Santo, que seguramente mora en ellos porque si no no estarían conmigo. También mora en mí el Espíritu Santo, pero no es más grande que el de ellos. Y el Espíritu Santo, fíjate, que es el único autorizado a guiarnos a toda verdad. Si los hombres intentamos tomar su lugar, podemos en cualquier momento convertirnos en guías ciegos llevando al hoyo, al pozo, a todos nuestros guiados. Pregunto, ¿sabés ¿Qué clase de juicio implicaría eso? ¿Tenés una pálida idea por lo menos? Y fíjate que en el final de ese versículo, dice respecto a Moisés, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, ellos estaban impacientes. Dijeron: o sea, ¿cuánto está tardando Moisés? Pero ¿cuánto? Nosotros no podemos esperar, queremos acción en esta iglesia del desierto. Queremos milagros. Queremos experiencias tremendas para poder salir a contárselas a la gente y traerlas acá y que lo vean. Vos sabés que la gente de mi país, Argentina, por si no te diste cuenta con mi parloteo bien, bien argentinado, la gente de mi país, en los años 90, o sea, finales en los años, del año 1990, andaba peregrinando de iglesia en iglesia, de templo en templo, te diría, de congregación en congregación, de congre en congre, como dicen ahora, para ver en cuál de ellas la gente se caía, se iba al suelo, cuando oraban por ella, y en cuáles no pasaba nada. Cierto es que en las que no pasaba nada, probablemente no estaba el Espíritu Santo presente. Pero eso es tan cierto como que en las que sí, aparentemente, pasaban cosas, esas cosas, a veces, eran digitadas, digitadas, por fuera del Espíritu Santo. De eso nadie dijo nada, ¿eh? Los países que tienen gobernantes que buscan eternizarse en el poder a cualquier costo, generalmente empiezan por desconocer, y luego, si pueden, hasta tergiversar sus propias leyes. Bueno, hay congregaciones cuyos ministros, ambiciosos de tener un lugar donde pasen cosas tremendas, que traigan multitudes, no han vacilado en desconocer la propia Biblia y a todo lo que en ella se dice. Porque lo que vale es lo que allí se siente. Sentimos que la hermanita tal se tiene que unir en matrimonio al hermanito tal porque eso va a traer un futuro profético, sentimos ¿desde dónde? ¿desde qué? ¿quién trajo esa guía? el Espíritu Santo ¿y por qué no le dijo a la hermanita y al hermanito el Espíritu Santo que son los que tienen que, que, que hacer la alianza? ¿por qué no les habla a ellos en lugar de alguien que no tiene nada que ver? eso es abuso y fraude no hay quien te lo diga, yo te lo digo ahora eso es abuso y fraude y ese abuso y ese fraude, a la larga, alguien lo paga y no es el que el responsable del abuso y del fraude. Generalmente lo paga el inocente. Eso también pasa. ¿eh? Entonces, a esta altura de nuestras vidas, nuestras vidas de fe, ¿eh? no podemos permitirnos el lujo de abandonar la palabra de Dios, genuina, ¿eh? y entrar en doctrinas de dudosa procedencia, solo porque de cuando en cuando eso produce alguna alternativa sobrenatural. ¿A ustedes quién les dijo que todo lo sobrenatural proviene de Dios? ¿Quién inventó eso? ¿Es que ahora me van a decir que los demonios son seres naturales? No. Bueno, eso fue lo que hizo a Aarón. Abandonar la palabra de Dios. La única que se conocía hasta ese momento. Y esto nos deja una enseñanza ¿Podemos los ministros de Dios desviar al pueblo? Si dejamos la Biblia a un lado, sí Claro que podemos hacerlo Igualito como lo hizo Aarón, ¿eh? igualito Mi pregunta en este día para vos Que sos líder de lo que sea ¿Qué harás vos en una situación como esta? No, no, no me respondas una cosa es darme una respuesta, ahí cómodamente sentadito en tu casa, sin ninguna perspectiva de nada. Y otra, ante la posibilidad de hacerte de una enorme fortuna o de un tremendo prestigio personal. Yo te pido que solamente lo pienses, un poquito. Mira lo que dice el verso 2. Y a Aarón, estamos viendo de Éxodo 32. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro, aros, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Pequeño paréntesis de tipo informativo modernoso. Eh, la moda del aro en el varón no es nueva. Repito, no es nueva. Aarón les dijo apartad los aros salsillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas los hijos varones también usaban aros clarísimo entonces verso 3 todo el pueblo apartó los salsillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma cumburil e hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Eh, me quedó pendiente lo del aro. Eso no convierte en permisivo el hecho de que el varón use aros. El significado del aro, vos sabés que es esclavitud. El aro se lo colocaba un esclavo y se lo clavado en una puerta en un dintel de una puerta para demostrar que voluntariamente se sujetaba al amo porque ya el amo le había dado la libertad y con el aro demostraba que se había sujetado voluntariamente al amo eso lo hacía la mujer con respecto a su marido pero después también empezó a hacerlo el movimiento homosexual masculino con respecto a su pareja ahí la cosa cambió un poquito me parece te lo dejo ahí estudialo vos por tu cuenta, porque esto es anexo, no tiene nada que ver con el trabajo, pero quise aclararlo para que no se convirtiera lo del aro en una especie. de hermano dijo que es permitido, el hermano no dijo nada. Está muy clara la Biblia en Deuteronomio, yo no la voy a cambiar. Ahora claro, la Biblia dice que hizo un becerro, y ahí queda todo medio en una nebulosa, ¿no? ¿Sabes lo que es un becerro? Es la cría de una vaca menor de tres años de edad. Aquí en Argentina, un país muy rico en vacas, <ríe> los llamamos terneros o terneritos. Su carne es muy codiciada ¿eh? y de muy buen precio para la venta, en el, para nuestro típico asado criollo. Entonces rebobinamos. Aarón juntó todo el oro de sus paisanos y les hizo un ternero <ríe> para que lo adoraran. Escucha, hay gente que piensa que porque alguien les pide dinero con dudosas promesas sus problemas se van a terminar ahí mismo o sea, yo te digo, mira mi hermano, mandame 50 dólares y a vos la prosperidad te va a golpear la puerta de tu casa y te va a hacer rico Chame, la prioridad no es tu prosperidad la prioridad es que vos me mandes los 50 dólares es viejo eso y todavía da resultados como las técnicas de Satanás son viejas, todas las conocemos pero todavía muchos caen, o caemos en alguna de ellas de tanto en tanto. Esto también es así. Entonces, claro, yo digo, es, es muy probable que no solo no se les terminen sus problemas viejos a esta gente, sino que con esta actitud de ahora se estén añadiendo problemas nuevos, porque aparte que estaban medio con poca poco dinero y querían hacer una promesa, o un pacto para que Dios los, los prospere, en lugar de, 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 de traerles bendición y prosperidad, se le van 50 dólares. ...que tuvieron que dar, ¿no? A veces se siembra en tierra fértil... ...y a veces no... ...tenés que orar... ...tenés que pedir dirección... ...si vas a sembrar, ¿dónde? Y del otro lado... ...el ministro titular del otro lado... ...te tiene que pedir eso también... Tiene que decir, hermana, hermano, me vas a ofrendar porque Dios te dirigió, porque te crees que me tenés que ayudar, tenés una deuda moral conmigo, como me estás escuchando siempre, o, o te alimentás de lo que te doy, crees la obligación de tener que cumplir conmigo, eso a mí no me interesa. Lo único que me interesa es que tengas dirección del Señor. Si tenés dirección del Señor, sí, porque esa ofrenda o lo que fuere, bendice a las dos partes por igual. De otra manera, es dinero tirado para vos, y es dinero mal habido para mí, en este caso. Y ninguna de las dos cosas bendice, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Cuando a vos te seduzcan desde un púlpito, desde la televisión, desde una página web o de donde sea, y te aseguren que si envías una ofrenda de amor de, digamos, X cantidad de dólares, todos tus problemas te serán solucionados por el Dios de todo poder, acordate de esto, esos, al decir de Pablo, no mío, ¿eh? son obreros fraudulentos. Ni lo dudes, ¿eh? No porque Dios no pueda hacer ese o cualquier otro milagro que vos necesitas. No, de ninguna manera. Es porque Dios jamás te va a cobrar un centavo por hacerlo. Si es su voluntad y Él quiere, eso se llama soberanía y Él lo va a hacer. Y vos no vas a tener que poner nada. Que tengas dirección para sembrar es otra cosa, pero no, no pagar por un milagro. De ninguna manera. Pero de ninguna manera. Por eso Pablo les recordaba a los corintios... Algo que hoy sería necesario repetir. Él les decía: Yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¡Wow! En cambio, estos obreros fraudulentos, los que te hablaba recién, son lo opuesto. No te buscan a vos, buscan lo suyo. Que es como decir: Buscan lo tuyo, para engrandecer y enriquecer lo suyo. O sea, lo que vos posees. Y eso no solo no es bíblico, no solo es pecado. Es grave, muy grave. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hay mucha gente que va y cree que le está dando a Jehová lo que le está dando, cuando en realidad se lo está dando al becerro de oro, al ternero. Porque todo aquello que es manipulado para sacarle a la gente, todo aquello que es manipulado para sacarle a la gente, es hechicería. ...y como tal... Eh, ...un becerro de oro moderno... ...el que tenga oídos para oír... ...oiga... Eh. ...pero hermano... ...entonces usted está en contra de dar ofrendas... ...ni por asomo... ...¿cómo voy a estar en contra de algo que Dios mismo instituyó? ...yo de lo que estoy en contra... ...es de utilizar esa palabra... ...ofrenda... ...para manipular emociones y para lograr donaciones millonarias. Una ofrenda es un acto de generosidad y de obediencia voluntaria. Jamás una imposición obligatoria. Jamás. Pero mira cómo concluye este último verso. Dice que dijeron, «Israel, desde ahora serás llamada iglesia del becerro de oro». Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Un momentito, un momentito. ¿Quién los sacó de Egipto? ¿El ternero ese? ¿O Dios usando a un hombre llamado Moisés? Fíjate lo que hizo Israel. Comenzó a atribuirle al becerro de oro el poder divino de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora escúchame bien para que después no andes diciendo que nadie te lo advirtió. Cuando nosotros comenzamos a atribuirle a la gente algo que en realidad está siendo Dios, ya nos hicimos becerros de oro. ¿Me entendés? Ya nos hicimos becerros de oro. ¿A quién se le ocurriría promocionar internacionalmente a alguien como ese hombre que ha tocado y sensibilizado a millones con su talento, a un ministro supuestamente cristiano. Mi pregunta es, ¿tendrá sustento bíblico claro eso? ¿Lo tendrá? Si ese libreto publicitario no salió del cielo, porque no coincide con la palabra de Dios, ¿de dónde se supone que salió? Mira que no hay no hay demasiada alternativa, ¿eh? claro es que andan por el mundo, eso es cierto, decenas decenas ¿eh? de siervos y siervas de Dios ungidos ¿eh? desplegando todo su poder poder de Dios en sanidades, en milagros, en maravillas. Yo doy gloria a Dios por eso. Me impactan esos ministerios así. Me impactan las cosas que Dios todavía está haciendo en este tiempo. Pero de ninguna manera les daremos la gloria a esos hombres o a esas mujeres. Ellos, como nosotros, solamente han sido instrumentos temporarios. Instrumentos temporarios. Yo he oído, he oído a miembros de al, algunas iglesias, congregaciones asegurar sueltos de cuerpo ¿eh? con la sensación de que están diciendo algo en lo cual creen absoluta y fielmente que es así que ellos están dispuestos a dar su vida o sus vidas por su pastor yo ni te cuento, <ríe> ni te quiero contar lo que se ha sabido después del manejo financiero de ese hombre por el cual ellos querían dar la vida. ¿eh? Pero pregunto igualmente, ¿por qué vas a dar la vida por un hombre, por mejor que este hombre sea, si ya Jesús lo hizo? Jesús dio la vida por él. No hace falta que la debo. ¿Estás declarando acaso que el sacrificio llevado a la cruz, o el sacrificio llevado a cabo en la cruz, no fue suficiente y por eso vos tenés que sacrificarte para ese hombre o, o lo que fuere siga adelante Israel les dicen estos son ahora tus dioses vos sabes que yo no entiendo hasta qué punto puede encaramarse puede 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 hacer digamos puede hacer morada o guarida la idolatría, en gente que dice ser cristiana. Y si les llegas a tocar sus becerros de oro, ¡ay, cómo se te ofenden! ¿O no? ¿No lo has visto eso? Claro, no se ofenden, al menos de la misma manera, cuando algunos de esos hombres, pagados de sí mismos, se atreven a pisotear, con su indiferencia la sangre de Jesucristo ahí no se ofenden no te resulta llamativo ellos se fabricaron esos becerros y después van y los tocan pero no lo aceptan dicen que fue el Espíritu Santo el que los tocó Yo sé que Dios utiliza hombres y mujeres para bendecir porque Dios es espíritu y todo espíritu necesita un cuerpo para operar en la tierra. Eso es así. Bueno, pero tengo una buena noticia. Al menos tengo una noticia, no sé si para vos era buena. El cuerpo de Cristo es la iglesia, no una persona suelta. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Aunque debería aclarar que la iglesia, claro, es la que Dios acepta como tal. No necesariamente la que está inscripta en los registros de culto de las naciones. ¿Te quedó claro? Dice el verso 5, Y viendo esto a Aarón, viendo qué cosa, su iglesia Tres millones de miembros tenía Herón, La iglesia de Aarón Sin embargo, fíjate Una vez más Habrá que decir Que los números Jamás son indicadores De algo divino como cree tanta Pero tanta gente Solamente son números Un sacerdote católico Un cura, sanador Así lo llaman De mi ciudad ha reunido, en algún momento, a 300.000 personas en un día, en un solo lugar. Escúchame lo que te voy a decir. Ni todas las iglesias evangélicas juntas de aquí, de mi ciudad de Rosario, lo han conseguido jamás. Solamente son números. Ha dicho alguien por allí que el Calvario, el, escuchá, ¿eh? el Calvario se ha vuelto un circo de tres pistas. Wow. Yo está bien, lo entiendo. Soy un hombre mayor, pero hace años que me han dejado de gustar los circos, aunque tengan danza y la llamen profética. Y dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fiesta para Jehová, por el poder de un becerro. Bueno, ahí nació el viejo adagio, Vox Populi, Vox Dei. Significa voz del pueblo, voz de Dios. Es una hermosa mentira satánica esa. Y la historia de cada una de las naciones que vos conozcas, como quiera que sea tu conocimiento histórico o geográfico, y como quiera que sea tu ideología, si la tenés, te dice que eso es una hermosa mentira satánica. Suena lindo, ¿eh? pero la voz del pueblo no siempre, y generalmente no es voz de Dios. La voz de Dios suele provenir de sectores mucho más reducidos, pero mucho, ¿eh? Y esto te demuestra una vez más que como ministros hay un poder limitado, pero poder al fin que le permite a un ministro del señor caer en tentación desviarse del camino desbarrancarse en el agujero de corrupción más negro y gediondo y llevarse consigo a una multitud que en casos es sincera fiel y honesta en su fe pero total y absolutamente carente de discernimiento una vez más tengo que reiterar algo que ya me han escuchado muchas veces, pero que tengo que volver a repetirlo. No se crean todo lo que oyen o leen, ni siquiera lo que me oyen o me leen a mí. Examínenlo todo a la luz de las Escrituras, todo. A mí personalmente, si lo examinás con cuidado, me haces un favor. Porque si cometo un error y vos me lo marcás, como me ha ocurrido ya en más de una ocasión, ¿eh? Yo lo enmiendo, si puedo, y evito caer en juicio y en desgracia. El error puede estar en la mente de cualquier hombre. Por eso sigue y seguirá siendo maldito el hombre que confía en el hombre. Y dice que edificó un altar. Pregunto, ¿para qué sirve un altar si es que lo recordás? Es eso, para ofrecer sacrificio. Ahora, ¿Es que vamos a volver a ofrecer sacrificios? ¿Otra vez volveremos a ofrecerle holocaustos? ¿No has escuchado vos en tu congregación cuando te dicen pase al altar? ¿Qué altar? Está bien, es una forma, se dice casi automática y rutinariamente y nadie le presta mucha atención, altar. ¿Qué estás declarando? En Apocalipsis, capítulo 11, verso 1, el Señor le dice a Juan Mira, mire el templo a ver si está hecho conforme a mi diseño Mire el altar y ve qué sacrificios son los que se están ofreciendo ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Por qué lo habrá dicho? La respuesta es simple Lo dijo porque es mucha la gente todavía que cree que le está sacrificando a Dios su alabanza, cuando en realidad se la está sacrificando al becerro de oro. Porque le atribuyen a los seres humanos, a los que solo son polvo de la tierra, lo que solo Dios puede hacer. Y creen que les están ofreciendo a Jehová Dios sacrificio de alabanza. Eso es. Y es incienso de adoración al becerro que mientras tanto se regodea y se pavonea allá arriba y al finalizar la reunión se planta en la salida a firmar autógrafos en las Biblias de los asistentes. Una vez en mi vida, una sola vez, firmé una Biblia y todavía me lo estoy reprochando. ¿Cómo pude ser tan ignorante en ese momento y tan hueco de ceder a la tentación de creer que yo tenía derecho a firmar una Biblia. Una cosa es regalar una Biblia, poner un nombre, bueno, se la regalo, fue un anito de tal, eso es una cosa. Pero firmar una Biblia ajena, como parte de una autoridad, ¿tú, ¿quién? ¿cómo? Firmar autógrafo. ¿De qué estamos hablando? Ahora, claro, a mí me gustaría preguntarle a esa gente... ¿Para qué quiere el autógrafo de un becerro de oro en su Biblia? ¿Qué vas a hacer después? ¿Vas a adorar esa firma? ¿Vas a incorporarla a tu colección distinguida de eminencias cristianas? ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que conocemos como la farándula artística? Yo te debería decir que ninguna. Pero lo cierto es que sí hay una diferencia, ¿eh? Y no es precisamente a favor nuestro. ¿eh? Ellos, al menos, los de la farándula eh, artística, no son hipócritas. Hacen tal o cual y te cuentan tal o cual. Nosotros decimos tal o cual y en realidad estamos diciendo algo que queda bien pero lo que hicimos no fue eso, fue otra cosa. ¿Se entendió? Ahora, claro, finalmente, Aarón, Dice que mañana será fiesta o sería fiesta para Jehová. Yo te pregunto, ¿vos te crees, vos crees realmente que sería fiesta para Jehová? ¿Esa? Pero ellos sí creían que era una fiesta para Dios. Lo creían. Hay muchos que creen que están haciendo fiesta para Dios. Pero cuando le atribuyen a la gente lo que solo Dios puede hacer, la realidad es que están danzando y haciendo fiesta con el becerro. No con Dios. Dijeron, hagamos una fiesta para Jehová. Esta palabra, fiesta, en el hebreo, significa algo así como vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien aquí dentro de, 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 de este lugar. Yo he oído... A supuestos artistas, cantantes cristianos, invitando a la gente a sus conciertos, diciendo que vengan, que nos vamos a divertir mucho. No escuché eso. ¿eh? A mí se me ocurre preguntar, y no porque sea arcaico, vetusto, anticuado y, 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 y pinchador de, de, de globos. de. No, 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 no. Lo pregunto porque tengo que preguntarlo. ¿Qué tendrá de divertido, por ejemplo, que caiga el juicio de Dios sobre Zafira y Ananías? ¿Qué, ¿Qué tuvo de divertido eso? ¿Qué tendrá de divertido que los falsos profetas se metan a la iglesia? Escúchame, ningún lugar habilitado para rendir culto a Dios es para divertirse. Ninguno. Normalmente cualquier lugar a tal efecto, tiene que cumplir con dos aspectos, que te digo?, más que sobresalientes. El primero, el primero, es adorar a Dios sin extender esa adoración absolutamente a nadie más. De ninguna manera esto significa danzar alrededor de un becerro, o del talento de un determinado don. Y la segunda es venir a escuchar a ver qué dice Dios en su palabra. Porque su palabra es el pan que alimenta nuestra vida. Claro está que hay un tercer punto que queda supeditado al cumplimiento de estos dos primeros. Si nosotros cumplimos con estos dos puntos mencionados, Aparecerá de manera automática un tercero. Habrá milagros, sanidades, liberación y aliento de parte de Dios. Pero nunca jamás alguien que se diga cristiano podrá decir que va a la iglesia, donde quiera que ella se congregue o se reúna, a pasar un buen rato. Porque cuando a uno le dicen que cometer un fraude es producir una afrenta a Dios, eso, me parece, no tiene nada de divertido. Por eso es que a tanta y tanta gente no le gusta el mensaje de la cruz. Les es locura. Entonces lo toman y lo modifican. Lo alivianan, lo endulzan, y te diría que hasta lo tergiversan a gusto de los que oyen. Así se llega que en muchos lugares al pastor lo llaman director. Y al pecado le dicen error. Y después te condicionarán los temas. No digas nada de los homosexuales, porque es discriminación. No hables de adulterio. Hay parejas no del todo claras que pueden ofenderse. De hecho, si llamas a cada cosa por su nombre, ¿me querés decir que tiene de divertido o atractivo eso? Hay recursos mucho más atractivos. Venga, Dios lo quiera, ser rico hoy. Espere su milagro financiero. Traiga su ofrenda. Haga una colecta para fabricar su becerro de oro. Escúchame de una vez por todas y enténdeme. Nuestro Dios no es ningún becerro de oro. No lo es. Becerros de oro, acordate, son los dioses que nosotros mismos, nosotros mismos fabricamos. Y eso es eminentemente verdad. Y están mudos. Eso es eminentemente verdad y también es vanidad. Encierra vanidad. Porque están mudos. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Ellos son, en todo caso, un reflejo de quienes los hacen. O sea, tus dioses, tus becerros de oro, son un reflejo de lo que vos sos. Si los mirás y no te gusta, no te estás gustando vos. Si no te gustas vos... No es para que te deprimas, ni para que te elimines, ni te autoelimines. Es para que cambies. Estás a tiempo. Dios siempre te da una oportunidad, pero siempre. A la sombra de los becerros de oro, se llama esto, y lo que te entregué es la primera parte. La segunda, el remate de todo esto, que siempre termina siendo de más impacto que la primera, eh, la voy a compartir con vos en la próxima semana Así que será hasta la semana que viene Escucha bien esto Una y otra vez saca de ahí lo que te alimente Lo que te nutra, lo que te bendiga El resto descartalo, dejalo Porque habrá otra gente que sacó otras cosas Así trabaja esto Así trabaja el Señor con esto Yo te veo aquí en este mismo lugar Cibernético En la próxima semana Para que seguir compartiendo esto Que Trata por todos los medios de que no te confundas de lo que es realmente la iglesia del Señor y quieras fabricar una iglesia a tu gusto, a tu medida. No existe eso. La iglesia es de Dios y vos te adaptas a ella, no ella a vos. Así de claro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Dios te bendiga, te guarde, te cuide. Y porque te amo, porque te amo, te digo estas cosas. De lo contrario no me tomaría ni el trabajo. Y Dios tampoco de ponerla en mi corazón. Así es. Dios te bendiga.